0: El cine está compuesto de diferentes elementos, espacio, espacio. el ritmo, ritmo, el movimiento, el, movimiento. el sonido, sonido, el montaje, el montaje. la iluminación, iluminación, el tono y el color. Además el cine es el reflejo de nuestra realidad y nuestros sueños. Peliculeando, 15 años hablando del séptimo arte.
1: Tengo hambre. Oh.
2: Compremos unos nachos.
1: Ah, me faltaría un también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, sí, palomitas.
2: No sí, Yo quiero palomitas. Y qué que
0: para empezar peliculeándose, hombre. Espérate, Shh, cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: Apaga ese celular el que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate,
1: espérate, espérate. espérate, espérate. Sí, ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. A ver, déjame mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
2: Pop Interactivo presenta!
0: We que you walk away. ¿Sí? Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, aquí por las frecuencias de la garganta de la Rock and Pro, por cierto, eh, arrancando y agradeciendo a la gente de distribuidora de películas que nos dieron la oportunidad de ser parte de la premiere de James Bond, antes de que todo el mundo la viera, pues eh, ahora pues eh, fuimos a disfrutar de la película y vamos a hablar un poquito de ella, y también pues obviamente eh, ya parte del staff de Peliculeando, ya vio Venom, ¿no? Pero la sorpresa es, ojo, eh, ojo, mucho ojo, que ese simbionte puede salir en cualquier momento porque el, creo que el martes o miércoles hay premier y hay un par de boletitos que vamos a regalar eso para que estén pendientes en las redes sociales, pero eso no, eso, eso va a ser hasta, hasta despuesito solo quería arrancar con esas buenas vibras positivas para disfrutar pero bueno, darle la bienvenida a nuestro querido amigo Don William Vega, ¿Cómo está William?
1: ¿Qué tal? Saludes a todos ustedes desde Miami, Florida y pues... Yo solo puedo decir que Venom sale del closet Ya cuando miren la película sabrán de lo que estoy hablando
0: Sí, oh, qué, feo, qué feo se escuchó eso
1: Se oye feo, pero bueno, eso <risa> Ahí cuando vean la película
0: entenderán Ok, ok, está bien, está bien Bueno, está con nosotros también Rodolfo Sisu
2: Velázquez Sisu Muy buen día y hoy como todos los viernes Es día de ir al cine, Sisu Así es y listos y preparados para traerles un menú un tanto variado y de cara a lo que va a lo que se viene para este mes de octubre que aparentemente pues ha sido un verano que han tratado de estirar Hollywood de una u otra manera para tratar de ver porque ya temporada como tal me cuesta verla obviamente por los motivos que ya sabemos sin embargo pues todavía se ha podido estirar y bueno ya tenemos por lo menos eh, la nueva entrega de Bond después de tanto, tanto, tanto tiempo que se tuvo que retrasar. Así que hoy hablaremos bastante también de eso.
0: Ok, vamos a hablar de las dos películas, eh, pero sin,
2: sin spoiler. Obviamente, eh, porque
0: ya en, por lo menos el, el programa eh, Mitty y Mita, ya miramos una la, la mitad, miramos Bond, y la otra mitad miramos ya eh, Venom, entonces vamos a tener bueno. la oportunidad. Pues vamos a arrancar con la de James Bond. Una película que se retrasó mucho, Sisu y William, por lo de la pandemia. La gente estaba esperando qué pasaba, sin tiempo para morir. Ya está en las salas de cine, ya arranca para Latinoamérica, para Estados Unidos creo que es la siguiente semana. Y es una película donde creo yo que pudo haber tenido un buen final o no. Creo que va a depender de la gente que vaya al cine y que vaya a disfrutarla porque sí va a tener muchos cambios de lo que tal vez hemos visto en algún momento y ahí nosotros hicimos una pequeña introducción la vez pasada en el Instagram de Peliculeando, Sisu
2: Así es, bueno, incluso para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver ese, esa pequeña primera impresión que tuvimos ¿verdad? Eso abarca un poco lo que nuestra percepción inicial de la película, obviamente con la emoción del momento de haber salido de la sala de cine, y te voy a decir en general, eh, la película cumple con el arco principal y extenso que nos ha traído desde Casino Royale, yo creo que haciendo una analítica de, todos los, de todas las películas, eh, es la primera vez que realmente durante de toda la, la experiencia Bond que hemos tenido a través de tantos años, se nos da un, un, un completo arco sobre una historia que conoce más personalmente lo que es James Bond. Más allá de ciertos destellos de su vida personal en películas anteriores con otros actores, que incluso hablaban de una boda, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí la historia se ha, se ha concentrado en dos elementos principales. Uno, que es en general la organización terrorista principal, Spectre, que desde el principio ha estado moviendo los hilos, desde la primera película. La segunda es cómo James Bond se convierte en un agente 007, pero que sin embargo no puede ser el, el todo frío y calculador que todos los anteriores actores nos habían personificado, sino que también busca en este caso un poco más sus, eh, una introspectiva de sus elementos familiares y eso era lo que yo creo que nos hacía un poco de falta en todo esto, y vemos cómo él logró enamorarse y que este eh, arco de la historia duró todo este tiempo Así que eso lo cubre eh, la película en su perfección. Eh, Daniel Craig nos dio otro James Bond muy a lo que se necesitaba. Algo que se mantiene también hablando en las últimas tres películas es sobre la necesidad de este tipo de agentes en el mundo real. Si realmente ahora son o no necesarios unos espías en este momento donde ya no hay guerra fría. Sin embargo, hay una lección que nos deja la película y una frase que se dice que yo creo que nosotros la hemos vivido en todas las películas de superhéroes, pero que realmente nadie la ha plas plasmado tan directo a tal punto de decir que ahora ya es difícil reconocer cuál es la diferencia entre un héroe y un villano, dado de que el héroe actualmente está taimado con el punto del antihéroe, pero también el hecho de que no es del todo bueno, ni tampoco el malo es del todo malo. Pasamos a la actuación de Remy Malek, eh, una actuación eh, dentro de todo le va a lo que él tenía que ser. Muy frío, muy tranquilo, es ese tipo de villano, no el villano físico. Y para el como sabemos, todas las películas de Moons tienen la fórmula perfecta, algo que también las películas de superhéroes deben de entender poco a poco, Spider-Man, <coughs> que es que se tiene que tener el villano, que es el cerebro, y otro el villano físico, que es el que, y en ambos tiene que triunfar, Jim Bond. En este caso, para el villano físico, eh, el, con el que tiene que enfrentarse físicamente, lo traen de la película anterior, lo cual me parece también muy bien. Una, eh, un personaje que no se había utilizado tanto, que fue un, un eh, como dije, solo tuvo un papel un poco más pequeño, ahora ya tiene un poco más de relevancia frente a todo esto ahora yo creo que el agasajo visual que tuvimos con Ana de Armas ustedes no tienen nombre, incluso las coreografías que le, le, le pusieron a ella eh, sobre de, de batalla sobrepasa en muchos momentos la introducción que por ejemplo nosotros vimos en Iron Man 2 de la Viuda Negra cuando recordemos que entró a las instalaciones, en aquel momento si no me equivoco eran de Hammer, ¿verdad? Y aquí, disculpa, pero Ana de Armas en ese momento se roba el show, y debo decir con pena que incluso fue desaprovechado el personaje pero que esperemos verla más adelante en este tipo de de, de películas ¿verdad? Eh, Ralph Fiennes cumple a su, a su plenitud el papel de M, no hay más que pedirle, es lo que tenía que ser y y aquí en adelante seguiría René vos que la vimos juntos, hablar de esos puntos que son un poco complejos, pero no sé si quieres ¿crees que los vamos a abarcar o no pero, no mentimos la agenda de la inclusión está ahí presente bastante fuerte
0: mi pregunta sería sería este el mejor, el buen cierre de Daniel Cripe eh, como, como agente James Bond 007 en esta parte? para él sí que, recuerda para una él, cosa, sí. Esta, supuestamente su última película iba a ser la anterior. Esa iba a ser su última película, pero se llegó a un acuerdo para que este fue, se hiciera un buen cierre. Pero te preguntaba yo, si fue un buen cierre, por lo que pasó en el caso de nosotros que ya la vimos, la gente que la ve va a tener, creo que, sentimientos encontrados si es o no es un buen cierre. Ojo, eso va a depender. Para de él gente. sí. Vos me dijiste que sí para él Sí, pero para la, para para nosotros Los que, los que miramos la película Tu pregunta fue ¿no? para él
2: Para él sí. sí, porque eso le da un Antes, eh, o sea, le da un inicio Un fin a lo que él eh, ha hecho Y ha propuesto, ¿verdad? Para y los ojo, seguidores voy a, Sí, ahora te voy a decir una cosa, René eh, Y William Es el mismo Daniel Craig de la primera imagen De Casino Royal hasta el último momento sí. O sea, él, él Sí nos dio una interpretación sin variar durante cinco películas y ojo que es difícil que un actor eh, eh, te mantenga ese, ese espíritu y que vaya hacia adelante porque muchos se encasían en eso o le quieren hacer cambios eh, considerablemente grandes, incluso recordemos que el mismo Robert Downey Jr. introdujo muchos eh, cambios para Iron Man que después los tuvimos que ir absorbiendo como por ejemplo Iron Man 3 ya prácticamente Iron Man como tal salía poco es más como Tony Stark me refiero a que eh, un personaje que ha repetido su papel varias veces y en el caso de Daniel Craig, pues obviamente sí siento que mantuvo su personaje eh, muy constante. Bueno, siento también
0: que en esta película eh, hay bastante comedia, entre comillas. En algunas era sí, en, algunas que, un, en algunas creo yo, que en algunas creo yo en algunas creo yo que sí en otras creo que no era necesario pero creo que va amarrando. Otra cosa que se notó bastante, no sé, no sé vos eh, eh, si superó, siento yo que ya este era un James Bond completo. Ya que no tenía que estar experimentando si había un gimmick de algún de sus ya entró con, con cosas de que si su reloj se convertía en eh, tipo el inspector Gayard, ya lo hacía, ya estaba consciente de lo que hacía. O sea, ya era alguien completo, no estaba como que y esto podría funcionar, o sea, ya iba con su mente que sabía que, que su carro iba a volar, que su carro iba a nadar, no sé, me estoy inventando varias, varias cosas, porque tienen que ver para ver lo que. con las funciones. Entonces ya lo ya, ya lo miras un, un, un bon más de lo que. De, 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 lo que quería ver. recuerda que son 15 años de Daniel Craig eh, personificando a un James Bond. Aquí se miró ya bien, bien formado, bien hecho, por lo menos así lo mire yo. La película anterior a mí no me gustó mucho, la anterior a esta no me gustó mucho, pero esta sí siento yo que fue un poco mejor, pero como te digo, va a tener que ver para las personas, eh, porque no sé si a vos te gustó la anterior, pero esta sí mejora mucho, una película que desde que arranca ve bastante este, acción, lo que mencionabas vos con, con este, Ana de Armas, hermosísima, la hizo muy bien, le faltó más eh, darle más oportunidad. Eh, en ocasiones también la, la, la que hace de, de, de la otra gente que sale con él ahí, eh, la Shanna Lynch, creo que se llama, que es la de la, la, la que sale con la, la Capitana Marvel. La novia de la capitana Marvel. Me parece, me parece que hace. Lo hace bien, pero ojo. No como principal, lo hace bien porque tiene ya un actor consagrado como Daniel Craig, como el, el, el James Bond. Pero no, no, sé se si le queda, no,
2: no se le queda atrás, lo que pasa es que el papel era muy complejo para... Porque sí, Rodolfo, ella pero quería sola, ella, sola ella,
0: sola ella no creo yo no, que hubiera tenido ese peso. Ah, ok. Aquí, donde, no, viene, aquí no. donde viene la pregunta. Las noticias se revolvieron, las redes sociales explotaron, todo lo que querrás. Primero, cuando se mencionaba que un James Bond negro podría ser parte, reventó todo mundo que no sé qué, que u, uh, qué a, uh, qué u. Uh. Pero y, y se mencionaba este y dice Elba, Elba, que Elba. era que para mí sería un perfecto James Bond, pero obviamente por, porque toda la vida siempre ha sido eh, un británico blanco y todo eso, entonces era como bueno. Pero cuando mencionan que un, que, que un James Bond podría ser mujer, vuelven ahí y ya prefiero que sea un James Bond negro que una mujer. Yo, o sea, ya están a favor del James Bond negro que una mujer. Ahora, les voy a decir una cosa. Desde la película, ¿en cuál fue la que salió eh, Mónica Bellucci?
1: La anterior. En bueno, la, la anterior.
0: ¿Ella ya era un agente?
2: No, no. El papel no, de era, ella no, era, era la, la esposa de un asesino. Sí, okay. Es un papel súper pequeño. Es un papel
1: pequeñito, pequeño. pero por lo menos por fin le dieron chamba. Mi no, querida. y salió bien. Cosa otra cosa le dieron. Papel chiquitito,
2: pero se
1: mucho en ponerla. Chamba, en, chamba,
2: en no le, chamba no le dieron, William. Otra cosa le dieron. Aceptar. Bueno, no, pero funcionó. <risa> sí, pues. sí, sí. Lo que nosotros sí, pero... querían ver funcionó. Sí, yo, yo contento
1: pequeño y no digno, de, digámosle, de chica Bond, pero bueno, por lo menos le dieron una oportunidad porque dejaron pasar muchos años ahí en medio de todas estas películas para darle chance.
0: Bueno, y en este caso ya no vemos una chica Bond,
2: sino que ya vemos agentes. Entonces, por eso te digo, por ahí viene mejor la idea. No, la, la chica Bond desapareció. Sí. La chica Bond desapareció. Oficialmente la chica Bond desapareció.
0: Y en el caso de Rami Malek, siento yo de que me gustó
2: todo es que mira René, me... que te, para no dar un spoiler, la personificación del, pers del, del villano está bien, bo. Muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien, sí. son otros los peros alrededor. Correcto. Y aquí es donde yo Correcto. creo que, aquí es donde yo me atrevo a decir, y ojo, esta es mi opinión, se la dije cuando salimos del cine, yo siento que esta película está mochada. Vaya, ¿por qué no lo ponemos más claro? Siento yo que esta película pasó por una edición totalmente diferente a lo que debíamos por ver, de la ya sea por el, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Por eso se retrasó, obviamente toca elementos, eh, quiere separarse para no tocar elementos propios de la pandemia, que yo creo que en su momento hubiesen sido un poco como complejos, no, no se preocupen, no les estoy contando nada, porque esa es mi percepción, de que, de que quitaron un montón de elementos para no relacionar con la pandemia, y yo creo que en eso le hizo falta algo principal al villano, que era lo que terminaba de amarrar la película, pues. ¿verdad? Sin embargo, el por la demás, por la actuación, como dice René, es mi malé. Sí,
0: no es así nomás. Pero bueno, bueno, así lo dejamos, señores. Vayan a este fin de semana a disfrutar la película, relájense, pásenla bien. Si quieren, miren la anterior miren la anterior, porque obviamente es, Todas, es el complemento, no, sí, pero para que vayan más, más tranquilo, para que vean más o menos ese cierre con lo que viene ojo, cuando regresemos ya espero que william ya haya preparado sin spoiler, algo un resumen, porque él fue el que tuvo la oportunidad de ver ya Venom 2 así que, vamos a música, ya regresamos señores, mande si su venom,
2: venom, 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 Venom
0: ya regresamos, venom. esto es Peliculeando Bueno, señores, continuamos en Peliculeando, gracias a todos ustedes que nos siguen también por medio de nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Peliculeando en Facebook y en Twitter, y también en Instagram como Peliculeando-rocknpop, para que también nos sigan ahí siempre en Instagram sacamos otro tipo de notitas de las que aparecen en Facebook y en Twitter, así que los invito a que nos sigan y que también nos den su comentario cuando ya miren este fin de semana la película de James Bond y además de eso, prepárense porque en las redes sociales porque tendremos ahí una premiere para la película de Venom que ya en este caso eh, la película de este ¿Qué, qué se digo yo? De este personaje enemigo de Spider-Man, pero no está Spider-Man, pero le sale otro enemigo y esta es la segunda parte y que esperábamos ver un hombre araña, pero esa es otra historia porque hasta que la miremos, nosotros podremos saber, pero el que sí ya la dio y nos va a dar por lo menos una pequeña reseña es Don William. ¿Cómo está, Willa en la película?
1: Mira, si te gustó la, prim la primera película, te va a encantar esta segunda película. Si no te gustó, pues eso ya queda en tu propia opinión, a ver darle chance a la película, tienen que ir con la mente abierta y irla a ver siento yo que esta película de, de bueno, de la casa de Sony, de Marvel, pues intenta más o menos eh, amarrar ciertas cosas y dando pues apertura a otras, no, no voy a decir ningún spoiler, pero queda claro como si ustedes han visto la propaganda que le están dando a esta película queda claro que lo más importante es esa escena post crédito por eso es que han estado diciendo nada de spoiler y bueno, incluso el mismo director creo yo que hoy salió en las redes sociales de la película Andy Serkis, que ya lo conocen es un actor que ha salido en varias películas Gollum Gollum, Gollum y otros personajes también también en el pues mundo Snow? Del, del MCU uh -huh. Snow? el Snoke y, 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 y Planeta King de los Simios también King Kong y César Sí, sí así que eh, realmente que no sentís eh, su propio estilo en esta película Por un breve lapso sí lo sentís, como que se atreve a, a darle su propio estilo Pero realmente que regresa a esa dinámica que vimos en la primera película
2: A la forma segura
1: Sí, le, eh, algo bien noventera, digámosle eh, lo que sí les cuento Es que vayan mentalizados De que esta película eh, Solo dura una hora y media Porque va ah, al directo al gran Dura una hora y media Pero eh, Creo yo que, que los va a entretener durante ese tiempo Porque yo miré otra película Durante la semana en Amazon Prime Que duraba eh, Una hora con 22 minutos Y se me hizo súper larga el que tiene oído de Braveheart de Lobo me entenderán. Y bueno, ahí queda a la descripción de cada uno que la vaya a disfrutar al cine, pero sí tengan eso en mente. Y por supuesto, quédense hasta el, a los, los créditos. Siempre tienen esa como esos créditos que son como animados, ¿verdad? Al estilo Marvel, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Que tienen uno? ahí como. Solo es uno, solo es uno, pero ustedes saben que las películas estas de superhéroes usualmente contienen una escena post-crédito donde miras let las letras, bien bonito, verdad, imágenes, y después, ¡pum!, corta de un solo, hay una escena, y ¡pum!, de nuevo siguen los eh, trailers, oh. eh, los, los, los demás créditos. Yo me quedé hasta el mero, mero final, y no había más, así que... Bueno, ahí les queda, están servidos, espero que les guste, eh, a ver si pega, también hay mucha competencia ya en este mes de octubre porque ya ya compite con No Time to Die y vamos a ver, eh, aquí por lo menos en Estados Unidos hay que ver si baja eh, la cantidad de taquilla o si sube, se mantiene, ya es muy difícil, ya hay más competencia, ya no, no tiene Halloween también. Halloween también viene Duna eh, está muy competitivo este mes de octubre es más, yo no sé por qué Sony más bien la, la tuvo que haber puesto en septiembre para más o menos quitarle un poco al, al momentum de, de Shang-Chi, yo creo que bien pudo haberlo hecho porque septiembre la, la verdad que fue un mes bien light en cuanto a nuevas producciones en el cine, así que eso era para aprovecharlo, ahora más bien va a tener que tener bastante competencia pero bueno, ahí está Carnage ¿Tengo? fue liberado y Venom salió del closet.
0: ¿Cuánto se espera en esta película aproximadamente Ajá. como estreno? ¿Cómo? Perdón. ¿Cu ¿Cu cuánto, ¿Cuánto se podría esperar e e esta película en ahorita en estreno? En este caso ahorita, obviamente en Estados Unidos, los números los van a decir este fin de semana, de lo que se espera la recaudación para Venom, ¿no? eh, pero también para la de James Bond. ¿Cuánto ¿Cree vos que es la cantidad que vos digas? Ah, ok, esta cantidad, 50, eh, 60, 70, no sé, que es la, la que tendría Marico. que sacar este fin de semana Venom. Para, obviamente, después. El que... por...
1: Sí, el promedio realmente se ha manejado entre 30 40 millones, para Considerarlo en tiempos pandémicos un, un éxito. Pero, como te digo, pueda que ese momento se le caiga de un solo por el estreno de No Time to Die, que básicamente va a tomar el primer lugar eso lo puedes asegurar tomaría el primer lugar en Estados Unidos la, la,
0: la siguiente semana o sea entonces que este, este, esperemos que ajá. este fin de semana eh, te, tendrían que aprovechar eh, llegar a esos 30 mínimo si subo, ¿qué crees? ¿cuál es la, la en el caso de, de, de Venom, que es sí, la que sí. se está en Estados Unidos? Sí ¿cuál, ¿a los 30?
2: sí, sí llega, sí llega. Tiene, tiene, tiene la zona segura para poder llegar tiene tiene la película, tiene el personaje, tiene al actor, tiene al estudio, o sea, para su cuota mínima, tendría que irle muy mal, pero, pero yo creo que sí lo cumple, me atrevería a decir que sí lo cumple. Ahora, ¿Cuál es la fecha de James Bond para Estados Unidos? No te puedo creer que sea la otra semana. Eh, están es matando Sí, pues, por eso, por eso eh, tengo el, la pregunta. Sí, de... sí, exacto. <risa> Se carcelan, así Se como nosotros puntos.
1: mismos con estas reseñas, ¿No? Uno está viendo algo, el otro está viendo a otra cosa, y la proyección, te digo que más bien lo que están diciendo lo, lo, la gente que se especializa en esto, más bien dice que sería 60 millones que podría lograr Venom en este primer fin de semana. Pero vamos a ver cuánto, de cuánto es el, el, Fíjate el declive, que ¿no? 60,
2: 60 es mucho para mí, para Venom. ¿no? O sea, sí,
1: también, yo, yo diría lo mismo. Pero bueno, eso es lo que se maneja. Por eso es que este fin de semana es tan clave. Y yo creo que sí lo puede lograr, ¿sabes por qué? Porque por lo mismo que solo dura una hora y media, le da chance a los cines de que tengan más eh, proyecciones durante el día. No es como allá, no sé si eso ha cambiado allá en Honduras, de el, el típico tres, cinco, siete, nueve. Aquí, pues, realmente no hay uno fijo, sino que podés poner las la que más podés puede, durante el día. Y los matines también creo yo que empiezan ya a partir del, del, del mediodía. Entonces creo yo que eso le da chance mientras tanto eh, no time to die tiene proyectado internacionalmente eh, recaudar 90 millones durante este fin de semana, así que vamos a ver cómo queda balanceado esto y como bien dijiste vos, también parece que esto se, una y otra se cancela ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno,
2: rapidito eh, Realmente sí, bueno, será, será el hecho de que se tiene pues como sabemos muy eh, eh, como como
0: ¿Cómo así? Hola. Ajá. Hola. sí,
2: disculpe. Te decía, te, decía, te decía de que sí, mira, un poco complicado esto de que de, de cómo en la agenda de repente en un mes de octubre se, se complicó tanto, pero definitivamente tienen que sacar todas esas promociones que tienen pendiente para, para ahora
0: bueno un par de mensajitos rápido dice James Bond una gran película demasiada buena eh, Remy Mele dice a mí me gustó el papel de Villano eh, de Villano no le va dice solo es mi punto de vista dice, eh, disfruté mucho ver nuevamente al Aston Martin bueno así que lo miran en los trailers no ahí sí con todos sus gallet y toda la cuestión y las canciones pues no la sentí que fueran para una película de Bond pero en general, me gustó muchísimo y es cierre, si fue algo eh, triste en este caso para él, Ana de Armas, una verdadera diosa de mujer qué mujer más bellísima mm, sí, sí, esperaba verla una segunda vez en la película, pero bueno vale. eh, dice, cuando a las eh, 007, pues no lo hizo mal al, lo que mencionamos, a la, que, a la, a la gente e inclusive eh, de la inclusión, lo bueno al final eh, reconoció que el quien es el real James Pond, dice, si no has visto las cuatro películas anteriores no le vas a entender, no vas a nada. Casino Royal, Cuento Emil Solder, Skyfall y obviamente Spectrum. Dice Nieves Ortega, mira, yo ya vi Dune, dice. Este era, y me, ahí mandó en la aplicación el póster que estaban regalando en la entrada de la sala de cine. Bueno, pues ahí están parte de las eh, noticias de, de los mensajes que nos están escribiendo por medio de la aplicación. Vamos rapidito a música. Cuando regresemos ya entramos con noticias, con varias noticias. Así que no se despeguen de Peliculeando. Igual siempre estén pendientes en las redes sociales porque es muy importante que nos sigan. Ya regresamos. continuamos señores en eh, Peliculeando, ya saben, los invito para que también si se les pasó el programa, gracias a Carlitos Lanza, también tenemos el podcast para que ustedes lo puedan revisar y chequear más adelante y agarrar si quieren los programas anteriores, también lo pueden encontrar en Spotify, o hoy por medio de las eh, diferentes redes sociales, para que estén informados de lo que pasó esta semana en el séptimo arte. Sí, su. Eh, William, te tengo,
2: básicamente de Venom no nos contaste mucho, nada. Sobre el tema Pero sí quiero hacerte un par de preguntas Uno, ya sabemos que la película anterior de Venom Se calificó por ser La película con la fórmula segura de superhéroe Siendo un antihéroe Esa fue la gran novedad Estamos frente a lo mismo en cuestión de esa fórmula No de la historia, pues, claro está Pero sí de la misma fórmula
1: eh, Pienso que sí Aquí realmente, como ha dicho el mismo director, eh, realmente que se trata de la relación entre Eddie Brock y, y, y Venom. Él lo, lo quiso pensar como un como un romance, digámosle, como tal. Por eso yo bromeaba al principio es, del programa diciendo que Venom salió del closet.
2: Ese es el, el comic relief de la película, entiendo, la sinergia entre ambos. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, entre, no hay otro personaje que, que aporte a la parte cómica, por decirlo así, sino que realmente es ellos dos.
1: Son ellos dos, es como un body movie, digamos, entre ellos dos.
2: Ok, eh, las escenas de pelea inminentes, eh, escenas de pelea, eh, ¿siempre en la noche?
1: Sí, señor. Eh, lo claro. malo de las películas de superhéroes siempre, eh, últimamente, ha sido ese tercer acto así que prepárense también para el festival de CGI
2: que realmente, el, te lo digo porque la película anterior estuvo súper marcado por eso, ¿verdad? Ah, finalmente, no quiero entrar al área de spoilers, pues, pero es inminente estar preguntando cosas que si pues, si no para el público no, es, no, no se puede contestar no se puede contestar, en primer lugar este eh, eh, pseudo-universo vaya, pintaría como para que una película de Craven si se diera, por ejemplo estoy diciendo eso porque esa es la que está anunciada en teoría para eso, pues. O fíjate. nos están dejando ganas siempre de ver ya eh, en este caso el que sigue es Morbius, ¿no? Ay, fíjate que es
1: bien difícil contestar esa pregunta porque lo que pasa eh, eh, que se, lo que pasa que se puede spoilear, eh, realmente no sé si sí, sí, cabe sí, sí, dentro de esos parado. planes, ya. Yeah. Ah, okay. También so Tony está haciendo algo que todavía no me cuadra, y es más, les cuento que no sé en qué, dónde queda realmente parada la película de Morbius, que recuerden que iba a salir antes que esta de uh -huh. Venom. Entonces, ahora eh, tendríamos que hablar tras micrófono realmente para contarte qué es lo que está pasando, pero no sé, tienen que ver la película, tienen que ver la película, y les cuento que... Uh, eh, en esta película, eh, en la sección de trailers, pusieron la de la de Spider-Man, la de Far From Home. Así que Sony realmente es el que está a cargo del universo de, de, de Spider-Man. Mm -hmm.
2: bueno y, y la última película, o, la última pregunta de la película es si realmente de una u otra manera la esencia de eh, incluso en los dibujos al final o, o, el, o durante la misma película la esencia de Tom McFarlane ya está borrada totalmente, como era el plan en algún momento de Marvel, o, o si sí se siente todavía pues, su autoría ahí de por medio?
1: Mm, no sé, para mí yo creo que estas películas realmente no, no han acoplado ese estilo de los cómics. Así que, pueda que sí, pueda que no, solo te puedo agregar ahí que sí es mencionado en los créditos Tom McFarlane y por supuesto los creadores de. The Carnage que a propósito hubo un rollo ahí legal con Marvel pero vamos a ver si entramos a ese tema.
2: Oh, okay, bueno, che, gracias, algo, un poquito de. Gracias por película? tu participación. <risa> <risa> gracias, gracias.
0: Sí, es que no, no puedo spoiler, no sí, no es no, que, no, no Es bien difícil, es bien y difícil porque tenés, no,
1: y si decís algo
0: ¡arrr! le puedes embarrar.
1: No no le es más, háganse un favor, evítense porque esta ah. película yo, yo, ahí Sony cometió un error. Estrenó esta película para los fans en Londres hace dos semanas. Y ahí salieron todos los sí, spoilers. Sí. La gente, si, si ustedes han leído algo en internet, yo solamente les puedo decir que ustedes solitos se quemaron la película. Ya por lo demás, pues, eh, o sea, absténganse del internet, particularmente ahora, de, la, de las redes sociales. De, de, ahora con bien. Con respecto a Venom.
2: Fíjate que sí te tengo que preguntar algo la percepción de, de Venom frente levanta, a, a, al público de, de, frente al público de su ciudad como por ejemplo es Venom existe no existe es una leyenda eh, eh, pocos me imagino que conocen su secreto hay que ¿se escuchar eso <risa>
1: solo te puedo decir solo te puedo decir que en esta película hacen bastante referencia al protector letal algo así que no, no tiene sentido Y esto es una pregunta Que le escuché a alguien hoy en las redes sociales Si el Daily Bugle Es un periódico De Nueva York ¿Por qué Judas Tom Hardy Que vive en San Francisco Trabaja para el Daily Bugle Entonces algo así como que no No lo han aclarado del todo ¿Verdad? Si es un periódico nacional ¿O qué? ¿Cómo que funciona eso realmente? Pero son... Es cositas así que, que quizás la gente pueda, eh, siento yo que la película es medio torpe con respecto a explicar algunas cosas pero no, eh, mejor prepárense, vayan al cine vayan a verla y bueno, quédense pendientes a nuestras redes sociales porque parece que se vienen unos cuantos boletos para que puedan ver a Carnage y a Venom
0: correcto, bueno pues ahora sí, ya tranquilo Sisu, tranquilo, relájate a ver, contanos eh, Tranqui tranquilo Tranquilo, más bien
1: estoy con, con envidia con respecto a ustedes, porque ustedes vieron a la baby suprema Ana de Arma y ya vieron a James sí. Bond y yo ya estoy emocionado, estoy emocionado para ver esa nueva película de
0: Bond, la verdad.
2: Ahí bueno, es que le enfocan esos ojos en toda la pantalla. Sí, ahí
0: me, con, ah. con, con ese trajecito como sí. pelea a mujer va. Es que es otro, Uy, otro nivel. No, fíjate es que, que me, están, mira, me están escribiendo aquí. puchica yo ya la vi, pero no puedo decir nada. Y pues no, porque igual no 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 lo voy a leer. Si me dice algo, no voy a leer algo que tenga que ver con, con spoiler Pero bueno, Sisu, las noticias para ir arrancando con noticias...
2: Bueno, de mi lado hay pocas noticias que te puedo comentar, sí, porque todo ha estado alrededor de este par de películas y, y su estreno eh, en su impacto de todo el mundo. Sin embargo, eh, yo sé que vos hiciste una recomendación que se ha convertido en una tendencia popular, que es el famoso Juego del Calamar, ¿verdad? Sí, que aparentemente bueno. ha, ha roto bastantes esquemas y ha puesto nuevamente a, a las la producciones eh, coreanas eh, en vivo. Y pues obviamente están buscando como productos similares para poder traer aquí. Eh, sin embargo, en una entrevista el director dijo que a pesar de que la, la serie pinta a continuación, él lo duda mucho porque es un trabajo pues sumamente complicado, que le costó escribir en general todo el guión, eh, que incluso él dijo que tuvo que recurrir al alcohol, que ven que lo dice más directo. para ya con un montón de escritores y puedan sacar otro producto, porque sí, de todas maneras, lo primero que anunció Netflix son los spin-offs que se van a venir de, esta, de este famoso juego y que va a ser ambientado en todo el mundo para ver cómo llega. Ese es el siguiente gran wow de, de todo esto. así eh, es que hablando un poquito, poquito, poquito del universo de, de, de DC, eh, eh, no sé si ustedes han visto o no sé si vos William ha podido ver que ya la revista... Eh, CQ uh, tiene la portada de Will Smith, ¿verdad? En su número más reciente. Y obviamente le entrevistan sobre todo. Y obviamente para lo que nos interesa viene el tema del Escuadrón Suicida. Y él confirma de que por cuestiones de agenda él no estuvo involucrado en este proyecto. Que es más, eh, cuando se dio cuenta de que Idris Elba realmente personificaba Bloodsport, él estuvo más tranquilo porque sabía que su personaje pues no... No había, no, no había sido alterado y que eventualmente en algún momento él podía regresar, lo cual quiere decir que él quedó eh, satisfecho y con buena, eh, buena percepción acerca de esto y como pues sabemos, que gracias a él, la película en su momento levantó lo que tenía que, que levantar, y me refiero a la primera película obviamente, El Escuadrón Suicida, a la que el Ayer Cut ya se viene yo creo que ya es un secreto a voces ¿verdad? de que David Ayer a poco a poco ha ido ganando fans pero usted no malentienda que esto es parte del eh, continuar el, la versión de Zack Snyder no, realmente es un tema netamente comercial ya sabemos que David Ayer había terminado su película, ya está lista y aparentemente quieren probar en eh, HBO eh, si realmente la película tiene potencial para que este universo sí se consagre, o lo de Zack Snyder fue casualidad. Así que eh, recuerden que nosotros el 16 de octubre, William, sí, ¿verdad? Confirmado, 16 de octubre, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a darle eh, la cobertura al eh, DC Fandom, donde seguramente se va a anunciar si realmente el, el Aircode, o sea, la versión del director de la primera Escuadrón Suicida, si sí resulta ser como tal. Dentro de las películas relacionadas con James Bond, se había hablado cuál era el sucesor y todo. Yo creo que estamos muy frescos para esto. Sin embargo, Henry Cavill era un personaje, eh, un actor que se mencionaba bastante. Ahora parece de que más lo quieren pintar como para que sea el siguiente villano de Bond. Y te voy a decir algo, yo apunto por eso. Yo creo que Henry Cavill le puede sacar... Más, no como un James Bond, sino que como un villano, tal como lo pudo haber demostrado él en Misión Imposible, que de una u otra manera ya sabemos que Misión Imposible y las películas de James Bond han, han competido en este momento porque han to tomado las temáticas muy parecidas, y al saber que el personaje pues obviamente de Henry Cabril ya está muerto en Misión Imposible...
0: Eh tuvimos un pequeño, un pequeño traspaso ahí en la en la communication, pero ya, ya vamos a tomar reconexión con ellos, eh, hablando de las noticias directas que tenemos nosotros para esta esta semana, las sí, que nosotros ah, okay.
2: Así es, entonces, como te decía, Henry Cavill pinta para un buen villano, para una película de James Bond, Finalmente, Tom eh, McFarlane con esto de que está Venom en boga, también habla un poco sobre su proyecto de spam. Eh, ha pasado por cualquier cantidad de, de, de partes esta, esta la producción de esta película de, 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 de estados, por decirlo así, que, que preproducción, que financiamiento, etcétera, etcétera. Y eh, Jamie Fox y Jeremy Rainer siguen sí, montados en el proyecto junto con Tom McFarlane, pero aparentemente no han encontrado el billete y ojalá pueda encontrarlo de una u otra manera para dar este vistazo a la película. Lo único que sí nos ofrece Top of Army, que lo ha dicho claramente, es que no va a ser película de origen porque el origen del personaje ya está. Y solo para sus datos curiosos de, de, de spam, ahorita su último cómic tuvo una preventa de más de medio millón de números, algo que difícilmente habíamos visto y pues obviamente esto de cara a su 30 aniversario. Eso es por mi parte, no, como les dije, no tenemos mucha noticia y comentario, pues vamos a ver qué sucede. A la parte final hablaré ya sobre lo que me han preguntado sobre Star Wars Visions, pero vamos a continuar con las noticias.
0: Bueno, don William, ¿las suyas, las tiene listas?
1: Espérame, déjame prepararme, vamos a ir rápido porque hay, sí hay unas cuantas ahí importantes eh, Scarlett Johansson y Disney pues arreglaron su pleito, ¿no? Básicamente bajo bajo, téngase, cállese, tenga su dinero No se sabe la, la suma con la que acordaron Nada más se sabe que ya son amiguitos de nuevo Y pues se viene el proyecto que se había anunciado de Tor, Torre del Terror con ella Así que ya, terminó el pleito de, de Marvel con Scarlett Johansson se dice que Eugenio Derbez podría ser nominado Al Oscar eh, Se me hace un poco difícil de creer La semana pasada tuve la oportunidad de ver esta película De Cuba, oh. Señales del Corazón Muy bonita, película familiar Está disponible en Apple TV Plus Por si aquellos que tienen acceso a eso La quieren ver Y está en cines eh, también Así que eh, es un buen, bonito papel Pero no sé, no, no, no siento que hay lo suficiente Ahí para, para ganarlo y Inclusión. No sé no, fíjate que no, no hace papel no. De, 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 de gay ahí, es es machín, latino. ¿no? Ah, de latino. <risa> para, eh, para nominarlo. Por el peinado y eso yo quería que decía No, es para
2: nominarlo. No. Ah, ok. No,
1: eh, ojo, si para sí, no quiero de, decir que no de haga gracia. méritos. Sí, 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 sí no sí, sí, No, sí,
2: sí, no sí, quiero sí. decir que no haga méritos,
1: ojo. ¿verdad? Pues, o sea, hace un buen papel, pero para un, una nominación no sé si le ajusta. Bueno, eh, también hubo la primera imagen de Last of Us, que es la serie de HBO, que se viene muy pronto, ya salió la primera imagen. También pues, se eh, presentó el primer póster hablando de Star Wars, del de, libro de Boba Fett, que también ya se, se viene muy pronto. Eh, Diego Luna dijo que acaba de terminar de rodar lo que es la serie de Andor, se viene el spin-off de la serie de Amazon Prime de The Boys. Brad Pitt y George Clooney unen fuerzas con el director de las películas recientes de Spider-Man, del MCU. John Watts van a hacer una película y es de donde los dos hacen el papel de Fixers. Fixer es alguien que limpia básicamente los, los asesinatos o las cosas que cometen los mafiosos, que arregla todo, pues les toca eh, hacer el mismo trabajo. Y esta película pues llegaría a, a, a Apple TV+. Plus. Se viene un documental del, de It, la película It de los sí. 90 ¿verdad?
2: Sí. Eh, Gladiador
1: 2 también se está rodando, se agregaron unos cuantos eh, unos cuantos más al elenco de Willy Wonka que más o menos eh, entra en conflicto con este negocio que hizo hace poco Netflix que ya pues tiene derecho a todo lo que es del escritor Roald Dahl y bueno, no sé cómo quedaría esto, porque este es un proyecto de Warner Brothers. También se agregó también varias personas nuevas al elenco de Aquaman 2. Eso lo pueden ver en nuestra página de, de Facebook para, eh, para para ustedes, para que lo lean bien y vean todo eso. Y también recuerden que la semana pasada eh, Netflix tuvo el evento To Doom. Hay mucho de que podríamos to hablar Doom. ahí, pero básicamente eh, hubieron to actualizaciones. ¿Por qué es to o, ¡Tudum! Hubieron también trailers y anuncios De todo lo que se viene, ¿verdad? Eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook Pero básicamente se trata de Cobra Kai, Misión de Rescate 2 La Casa de Papel, Cowboy Bebop Red Notice, The Sandman The Witcher eh, League of Legends, la Academy No Miren Arriba, que es la película Del Dio Caprio con esta Chava Jennifer, ya se me olvida ¿Cómo es que se que
2: Lawrence,
1: Jennifer Lawrence, otra pan sin sal y por supuesto, Uy. el famoso trailer de eh, Stranger Things 4. Ah, más, yo sí, más el, bien el, el de Luis, mi, me ibas a decir. Ah, no, papá, no la mira. Es Solo ustedes ahí en Latinoamérica le han parado bola eso, Esa cosa ni siquiera en el top 10 llega aquí en, en, en Netflix, la verdad. Y bueno, esas son algunas de las noticias. Ya saben, como les he repetido ya varias veces, hay mucho más cobertura completa en nuestra página de Facebook
2: realmente el algoritmo de Netflix no lo vamos a entender si Betty la fea sigue aquí en tendencia en los 10 primeros lugares te doy los 10, te doy los 10 te doy
0: los 10. primer lugar, este es el Dale. juego de la, de la, del calamar Sex Education, la serie que está en su nueva temporada eh, en el segundo lugar esta película, fíjate que mire esta película, nadie sale con vida no está mala, eh, para un Domingo dominguera de miedo, pero ahí está está en tercer lugar, Alice que también creo que es coreana. Cuarto lugar está. está ¿Cuál es? Fuimos canciones. No sé. Yo se pared mexicana. Otra vez. Pablo Escobar. Pablito. Otra. Esta nunca baja de ahí. Otra ¿sí? vez al
2: ranking.
0: No, no baja. No baja. Oíme la gente. No te digo con no los números. veo. La número 7 está Pasión de Gaby Lández, papá. Todavía y vuelve. Hijo no, baja, no, no baja. baja. No Mira, baja. En la número 5 en entra Bucky Hanma. Esta serie de anime sobre artes marciales que se basa de, de, de manga, creador, el creador de Keishuke y G Gati, algo así se llama. Y la otra serie, esta serie fíjate es que es interesante, y la empecé a ver, está media fumada. Se llama Misa de Medianoche. Este es sobre la llegada de un carismático sacerdote a una comunidad en decadencia, tras eh, obviamente conseguir una serie de, de milagros, pero, pero, pero... Viene algo más, o lo he visto dos capítulos, dos no, tres capítulos, o sea que no puedo decir nada más. Y la número 10 es la película My Little Pony y Mi Nueva Generación. No sé si es película o serie. Sal, Saludos. Parece que es
1: serie. Aquí el juego del calamar, por supuesto, número uno. La dos, esa que mencionaste ahorita de, de la misa, no sé qué.
0: Ajá. Eh,
1: la tercera, que me extraña, que si tú no ha mencionado nada, el documental de Britney, la ¿Es cinco, esa de Ah, bueno, en la cinco está esa de My Little Pony, y de, de ahí lo demás no es relevante. Número nueve, Coco Melon. Número siete, eh, Grown Ups, aquella película de Adam Sandler. Los lo, lo gringos yeah. son más así, nostálgicos. O sea, a veces. en Latinoamérica son Pasión de, de
0: Gavilán, eh, eh, este, Pablito. Sí, Fugari, allá aquí son
1: películas viejas. Sí,
0: ah, okay. sí. Adam Sandler, ok.
1: Y a propósito, hoy estrena una con Jake Gyllenhaal, que ya les habíamos contado, que se llama The Guilty en inglés, que él es un operador de, de 911 pared ¿Cómo
0: se llama ¿S -S la película? ¿En serio? Estamos chequeando
1: ¿Cómo, cómo se llama? Alex, creo yo que está ya disponible en, en Netflix eh, latino okay. ¿Cómo se llama la serie japonesa?
0: ¿Cuál la, la que, es la que tenemos nosotros acá?
1: No, yo lo que te digo es que hay una bien similar al juego del calamar que se llama Alice in Borderland, nada más que es de Japón, pero tiene esa misma temática más o menos.
0: De juegos infantiles y que ahora en vez de, de que las cosas salgan bien... Es que te es... palman
1: de juegos, parece que tiene que ver algo con extraterrestres, no la he visto todavía solo el trailer, pero sí, la gente la ha recomendado por, por lo mismo porque pegó lo que fue el juego el juego del calamar y también esta película japonesa, Battle Royale que es un clasicón del 2000 por allá, que también si está en Netflix Latino, me parece la podrían ver para aquellos que ya terminaron la serie del, 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 del juego del calamar
0: Sí, se va rápido la serie y todo eso, pero bueno, eh, algo más que tengan, porque sé que tienen en la, para la despedida algo más, no sé si comenzamos Isu, o no, comenzamos William Sí, eso lo
1: voy a contarles, los refritos, refritos de la a, semana
0: que te gusta tener refritos? Sí,
1: siempre, siempre hay refritos de la semana, si viene un refrito de la serie de Babylon 5, no sé mucho de, hmm. de la original, pero no nada más les cuento que viene un refrito se viene la continuación también de La Ley del Orden, el equipo original, por lo menos aquella serie que terminó, concluyó creo yo en el 2010, vuelve de nuevo, y trailers que estrenaron esta semana, muy pocos, eh, más dura será La Caída, que es una película donde básicamente llega Ed, Idris Elba y otros actores conocidos afroamericanos que, que bueno, son súper conocidos y es, es en el viejo oeste. También el trailer nuevo de Encanto, la película animada de, de Disney. Y Rocky 4, la, la edición de director, ¿no? Eh, también estrenó un trailer que de eso se viene muy pronto. Eh, creo que va a estar disponible digitalmente, ¿no? Esta. Y ya hablando de estrenos en cine y en servicios de streaming, está lleno. Ya les habíamos anticipado que octubre se viene cargado. Se viene, por ejemplo, eh, Venom, por supuesto, eh, aquí en Estados Unidos, sin tiempo para morir, por supuesto, para ustedes. Los. Lo, The Mini Sins of new york que es la precuela de Los Sopranos, que estrena hoy en cines y en HBO Max, Los Locos Adam 2 estrena también aquí el documental de Britney eh, esta película de Jake Gyllenhaal, The Guilty que les conté yo, el especial de Halloween de Star Wars eh, Steinfeld ahora está en Netflix así que ya tienen una serie que la gente pues puede ver, ya que les quitaron lo que es The Office, por lo menos aquí en Estados Unidos, y Friends pues ya Netflix tiene eh, eh la alternativa en cuanto a eso. Así que esos son los estrenos de esta semana y los trailers y el refrito.
0: Por cierto, eh, recuerden que también está La Condesa, película que se estrena ah, estrena que sí. que se estrena, eh, que se estrenó ayer también en salas de cine para seguir apoyando. Es una película de director hondureño y hay un par de actores hondureños, pero obviamente es hecha en Estados Unidos, en, si no me equivoco, en Nueva York. Sí, allá
1: en la costa del noreste, por ahí, por esos rumbos de ahí de Washington, D.C., porque fue producida por Cabeza Hueca, que es un estudio eh, hondureño, tengo entendido, americano, aquí que, bueno, produce anuncios y películas y cosas, así que muy bien por ellos, así que también denle apoyo a esa, y aquellos que están en Estados Unidos la pueden ver a través de Vimeo, o la pueden ver también a través de Amazon Prime. Sí, su.
0: Así es, bueno, y...
2: Eh, ...dando opinión acerca de un par de... ...productos que salieron la semana pasada... ...para televisión que ya tuvo... Eh, ...para streaming que la gente ya pues tuvo la oportunidad de ver... Eh, ...empezando por lo de... ...Star Wars... Eh, ...Star Wars eh, eh, anunció... A, ...hace el año pasado... ...un proyecto bastante interesante que tenía... ...que era acerca de... ...poder ver Star Wars a través de los ojos de Japón... ...a través del anime... ...y realmente mostraron esa propuesta... ...y ya salió desde la semana pasada... ...ya el, el miércoles pasado hemos podido disfrutarla, eh, tiene una propuesta bastante interesante, son historias bien entretenidas, ¿verdad? sin embargo, debo de ser eh, muy honesto, eh, siempre sigo sintiendo que es un elemento experimental de Star Wars, que no lo puedes consolidar como que es parte de tu, de, del universo eh, canon de Star Wars en general, a pesar de que obviamente a este punto pues, me imagino que, que sí, porque así son historias, que de una u otra manera no te afectan eh, el, el universo cinematográfico y de las series que hemos venido a ver. No te lo afectan. Sin embargo, eh, siento que, que, que la raíz, el, el, el fundamento de Star Wars es otro y este sigue siendo un elemento totalmente experimental. En algunos capítulos te tiendo a decir de que realmente siento que es un, es un producto hecho de fans, no tanto de un. De, de, del estudio como tal pues ya, ya sabemos que son estudios japoneses y consolidados y fuertes en el área del anime, pero todavía no se siente eso que, que le hace falta está bueno tener algo diferente ¿verdad? y sobre todo a la gente pues que, que le gusta bastante el anime ahora sin embargo como te dije todavía y lo menciono pues una vez más lo siento todavía bastante experimental, tiene buenas historias ¿verdad? y eh, seguramente para Disney es un producto más que mostrar a los niños y para Hasbro también es un producto más para ver si de ahí salen figuras, ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Pero yo creo que realmente lo que seguimos esperando, pues obviamente ya es cara de final de año, es el libro de Boa que eso sí, pues es una, un, un mandaloriano 2.5, por decirlo así, ya que el mandaloriano lo vamos a tener hasta el otro año. Que si les recomiendo, claro, claro que se les recomiendo De hecho esto nació de un producto que anda ahí por, por, por YouTube Que es una animación que se hizo sobre un TIE Fighter eh, de anime hace varios años Y en eso se basaron para hacer todo, todo este montón de, de, de historias Si sí, se recomienda como algo totalmente diferente Ya pasando a la, a la parte del documental, eh, desde luego me lo tuve que tomar con calma desde luego me he servido una copa he hecho una botella de vino para ver el documental de la princesa del pop eh, definitivamente este documental bueno Netflix ha hecho se ha metido bastante en rollo pero este es el primero ustedes este de Britney es el primero esperen más porque aquí te muestra no tanto el ascenso sino que el intermedio de cómo estaba la caída de Britney y por qué a ella pusieron al papá para que la cuidara siendo una mayor de edad. Está visto desde el punto de vista periodístico, fíjate, no tanto de ella, obviamente aporta muchas cosas, no la ve a ella, no sale eh, como tal, eh, ni tampoco desde el punto de vista del papá, que obviamente aquí se está poniendo como un villano, pero no hemos visto el lado de ella. Eh, está, está entrevistado, es, es, se ha entrevistado a los mejores amigos de ella del momento. El hecho del matrimonio lo tocan muy por encima, no se quieren meter a rollo, sino que básicamente este lío legal, cómo empezó, cómo desarrolló y aparentemente cómo quiere terminar, ¿verdad? Y eh, realmente sentís pena en algún momento porque alguien que te produjo tanto que fue el centro de, de, de todas las cámaras en algún momento, no podía comprarse nada de lo que ella quería no podía hacer nada con su dinero y la pregunta que te queda, bueno, ¿quién tenía la razón? Visto desde este punto de vista periodístico le, y desde el punto de vista de las libertades civiles de la persona yo creo que ella tenía todo el derecho a, a hacer lo que quisiera, sin embargo es posible que si no le ponían un alto ella estuviese muerta Así que se lo recomiendo porque sí te hace pensar bastante en, 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 este, en este periodo de la vida de ella. Y ojo porque, como te dije, viene más. Todavía viene el punto de vista del papá. Todavía vienen eh, otros elementos que se han quedado ahí un poquito en el aire para poder verlo. Pero sí es una pero serie totalmente recomendada. Pero, pero verdad, verdad que es ya se resolvió
1: esto. Si suya la corte decidió a favor de ella, me parece, durante la semana eh, se, eh, se sí. tomó la decisión.
2: Pero hay un proceso, ahí te dicen que, que sí es a favor de ella, pero hay un proceso no es como que de la noche a la mañana ya ella, ah, okay. sí tienen, eh, porque recordar que los bienes estaban, tienen que rendir cuenta de esos bienes, de cómo fue la administración, etcétera, etcétera pues, entonces sí, está a favor de ella, pero todavía falta lo que arroje la investigación de de, de si realmente hubo una malversación o no de esto, ¿verdad? y lo que te, sí te puedo decir que realmente como en todas las historias de este tipo, quienes hicieron dinero fueron todos los intermediarios todos los abogados, toda esta gente fue la que realmente hizo dinero a costa de, de la artista y en este caso a costa de, de Britney, porque la pregunta más importante es Britney es cierto, ha pasado no como antes, activa pero durante todo este tiempo sacó dos, uh, dos, uh, dos producciones eh, 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 es una Circus no me acuerdo el, el otro nombre Blackout y realmente durante este tiempo que sacó dos álbumes que se le vendieron muy bien que le generaron giras y todo ella todavía está bajo de la tutela y cuando vos estás bajo una tutela es que vos no podés ni siquiera trabajar o valerte por sí mismo y ahí es donde se desenmarañan un montón de cosas
0: bueno, ahí está para que si les gusta parte de la esta, la la reina o la princesa del pop, ahí en los noventas, que marcó una diferencia, un antes y un después, como ya no como voice band que estaban de moda, sino que como una chavita que empezó a hacer su música, y de ahí vienen otras que también va, empiezan a participar no en ese momento de los noventas, como Cristina Aguilera y muchas otras más, pero creo que cada quien tiene su momento, y creo que este es el momento para conocer un poquito más de la historia de eh, Britney Spears. Ahí la pueden chequear ya, creo que ya está en Netflix, así que para verla. Sí. Don eh, William Vega, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, como siempre, y les recuerdo, Facebook, ahí donde tenemos las noticias, eh, transmisiones en vivo de vez en cuando, cuando nos da chance, y anuncios y otras cosas así de ese estilo. Instagram es donde nos pueden seguir para ver artefactos de cine, arte exclusivo, eh, por supuesto, nuestras reseñas breves, ya están ahí las de Venom y las de eh, la película de James Bond, así que cada una de las redes sociales pues ofrece algo diferente para que ustedes nos sigan ahí y pues... Eh, siempre, pues, mantengamos el diálogo de, de las películas. Nos vemos. Sí, su
2: eh, señoras, señores, señoritos, gracias por estar pendiente de este programa. Les agradecemos el favor amable de su atención. Inmediatamente les solicitamos, por favor, por favor, que nos compartan a través de sus redes sociales y que también puedan eh, tuitearnos cuando tengan alguna noticia de interés para darle el seguimiento y la cobertura adecuada. Espere, ya pronto nos va a poner Don Carlitos, lanza el podcast en Facebook y después lo, durante el fin de semana ya va a estar disponible a través de las plataformas de eh, Spotify y eh, todos los podcasts eh, que, que usted pueda o no escuchar. Así que gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el siguiente. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.